uh, so both towers are now. Okay, now I got an aircraft to the I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamad Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3.29 p.m. East Coast time. And the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation but also the end of the nearly 20 year mission that began in Afghanistan shortly after September 11th, 2001. 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。那今天呢，我们也是请来了一位重磅嘉宾，是的，因为最近好像总说“重磅嘉宾”这个词，<笑>但是今天这位嘉宾就是我们真的可以说是从小看着他的节目长大的，对，这样一位老师，嗯、呃，就是著名的媒体人周义军老师。我的天哪，你们已经在看着我们的节目长大，太可怕了，好吧，大家好。对，因为我们真的是像我从小就看枪枪嘛，然后那个周义军老师经常来做嘉宾，所以真的是看着他的节目长大。对，而且还有后来那个应该是枪枪行天下吧、嗯，就是去土耳其，然后还有今、嗯、去年还是今年是去那个青海之行，我都有看。嗯，包括我们还聊过周老师做的那个教育的纪录片。嗯、对对对，嗯，他乡的童年。对，嗯，好吧，反正对你们暴露无遗。<笑><笑>对，然后今天我们想请周老师聊一个，其实跟前一段时间的这个阿富汗的热点有一点点关系，但是又有一些距离的一个话题。嗯、因为今年其实是嗯九幺幺二十年嘛，嗯，二零零一年的九月十一号是发生了这个恐怖袭击，嗯，然后这个二十年时间，其实国际的这种政治的局势也发生了很大的变化，是，然后包括我们其实也是。经历了整个这个二十年的历程吧，嗯，嗯然后其实挺挺想请周老师聊一个话题，就是这二十年国际新闻有一个什么样的变化、嗯？因为周老师其实一直是在这个新闻的一线吧，可以说是，呃，原来曾经在中东做这个驻战记者，然后后来其实也一直做国际新闻的主编，其实他的媒介也是跨了好几代的这个媒介的迭代，嗯、从纸媒啊到电视台啊到网络媒体，其实都有经历过。嗯、呃，所以我们今天其实想请周老师来聊一下这个话题。嗯，呃、那首先我们就是有一个破冰的小问题，就是想问一下，二零零一年的九月十一号那一天，呃，您在什么地方在做什么？呃，是那一天，我印象很深刻。我是大概晚上，呃，应该是傍晚的时候吧，还是在，反正是在晚上，我听到了这个消息。然后呢，当时就肯定跟特别熟的同事什么在交流，就觉得说不出来什么，就一直在看。到了我印象特别深刻的是，到第二天早上，因为我当时在新华社工作嘛。然后新华社那个大楼呢，三楼有一个叫做大平面的一个地方，就是说平时是大家在各自的这个办公室，但是就发稿的工作间是一个打通的，就一层楼都打通的一个叫大平面的地方，那么所有人都能看见所有人，嗯、大概是这么个情况
，我就记得我早上上班走进去的时候，所有的人都站着，就没有人坐着，所有人都站着，然后那个声音就是嗡嗡嗡的那种声浪，就大家都在说这个事儿、嗯，就那一幕我印象挺深刻的。我我我想那个时候可能没有太多人意识到真正发生了什么。我记得我后来跟一个摄影记者聊，他还说，他那天晚上说他说他夫人在看电视看新闻，哦，不是他自己不知道他看的是新闻，就看到了撞大楼这个事儿。嗯，他还跟他老公说说，哎，你看这故事片拍的挺有意思，<笑>就完全没有想到发生什么。然后我的一个朋友，他当时他是做导游的，他第二天是接待了一个刚好从美国飞到北京的。一个美国人，就那老太太那个游客一下飞机就抱着我那个翻译朋友都不认识啊，就哭，就说，所有的事情永远都改变了。嗯，呃，对我我我觉得我可能是到其实到今天你们来问我说二十年过去了哈，这个这个事情的意义，我的第一反应实际上有点会觉得说。啊，二十年这个事情还重要吗？因为这个事情在五年、十年，你哪怕可能再早几年，十五年，你问我，我觉得它对世界格局的影响还是非常深刻的。但到了今天，实际上我觉得，它是不是真的还是九幺幺在影响世界的格局，还是变成了新的一种秩序的冲突、格局的对立？九幺幺这个事情本身的意义已经慢慢在淡出了，就好像说什么呢？就好像比如说，呃，我们就不是这个事儿它不重要啊，而是说它的对于现在事情的影响力实际上在衰退，它这个焦点变成了其他的事情。比如就好就好比什么呢？比如说在中东，你如果早十年二十年，你说哎，中东最重要的矛盾是什么？我们可能说巴以冲突，但现在显然不是，嗯、显然是。就这个伊朗和沙特之类吧，就是这个什叶派、逊尼派啊，就这种，就是在同一个地方，哪怕我们讲同一个地方，无论是中东还是全世界，实际上真正影响格局的焦点会改变的。嗯嗯，那现在一定是就是像中美啊，或者是全球化的问题啊，这个对世界的格局影响是更深的。而二十周年这件事情，我自己觉得哈。他九幺幺，他马上改变的一件事情，或者说马上让美国人或者是全世界的人醒过来的一件事情是，美国被人恨了。就在过去的话，美国人可能对他自己都没有意识到这件事情，因为呢，在第二次世界大战以后，实际上美国的无论是国力还是影响力，乃至是全球对他的好感度吧，可以讲是达到一个顶峰的。那个时候就是美国有众多的盟友，对吧？然后呢，他可以在全世界驻军。为什么大家能接受他呢？他也是一个霸权。为什么大家那时候可以接受说，哎，你你你去哪儿驻军都行了，你我们需要你的保护。除了他的军力以外，大家认为美国怎么说都是一个代表着这个人道主义的，他有一些自由啊、民主啊这些写在大旗上的这个东西。而到了九幺幺的时候，就忽然发现啊。大家不爱我们了，就是也不是所有的大家，至少是有很强的一股势力告诉告诉别人说，我们可以打他的脸，我们不爱他了。遭人恨这件事情在
九幺幺对于美国人的心态上是影响非常大的。我记得，就美国就《纽约时报》的那个专栏作家，就是那个 Friedman 写那个《世界是平的》那个人，他有一个观察，他就说九幺幺以后，他看到了美国所有驻外的大使馆外面的铁丝网都架得非常的高，就过去不是这样的。他说，连一只鸟都飞不过去。就他当时认为，美国在全世界忽然进入一个心理上的防御状态，这个是他之前所没有见过的。那么大家也看到了，后来的这个两场战争让美国付出了特别大的代价。我说特别大都说小了，就是致命的代价，可以这么说。到今年，我们看到从这个阿富汗的撤退，实际上我我觉得一个特别。奇怪的一个意象是，我在电视上看到，所有这种美国的几乎所有吧，这个精英的，呃，这个知识分子也好，政治评论员也好，都在那儿说，啊，我赞同撤军，因为他不然的话，他太昂贵了，或者说要要牺要这个牺牲我们的性命，或者说阿富汗政府根本是一个就是扶不起来的这个阿斗这种感觉，我赞同撤军，但是。It's hard to watch， 就是，就是实在看到当地在发生什么状况，一个呃极端组织要接管全国，然后当地人的生活会是什么样的境遇，他们看起来也觉得痛心疾首。但是我觉得这两句话完全是相互矛盾的，就完全你觉得那要怎样，<笑>就那要怎样，呃，你要跟人家分手了，还说哎呀，可是他好痛苦，那那那你要怎样？所以我就觉得是说，在二战以后的相当长的一段时间里面，美国推行人道主义的这种东西的代价是它可承受的，而到了最近的这几年，可以讲，嗯，你忽然发现它变得非常的昂贵，这个非常昂贵的这种价值是它无法去维系了，所以呢，它不得不撤退也不管了，这个会让人思考很多事情，就是。你任何一个要在全世界范围内推行价值观的大的国家，其实你可以从这个历史上来看，包括苏联，包括你再往前推，在地区有影响力的这种这种国家也一样。那么，当你推行你的实力的时候，你必然要附加一个一个价值观，对吗？那么，这个价值观或者说你的这个故事，它的代价是什么？是不是在你的可承受范围内？呃，我觉得这个就很值得去思考了。嗯，哎呀，你们为了破冰，结果我说了那么多次，<笑>哎，我就感觉好像在看凤凰卫视的节目，<笑>我就是一边听、啊、一边在做笔记。<笑>我觉得周老师这段话就是把我们从九幺幺其实就是带到了今天、嗯，对，因为我们这一次来看阿富汗这个事件的时候，你。你就是会回溯到九幺幺，你就是会想这二十年是怎么过来的，然后你就是会想九幺幺如何影响了我们今天的生活。但是，呃，从一个国际记者或者是一个观察者的身份来看，我觉得周老师也在告诉我们，他九幺幺这个事情不仅改变了世界的一个政治的走向，其实我觉得也是一个文化的变化吧。就是为什么这面所谓自由民主的大旗这种。呃，价值的偶像倒掉了，那是不是在倒掉的那一刻，已经在影响我们今天的生活、嗯，已经在为今天的这种局势埋下了一些伏笔吧？嗯、我觉得就还挺
，就确实很有看节目的感觉，然后你也能感觉到原来啊，我们是一步一步走到现在这样一个状况的。嗯，对，而且我记得我前天好像是看了一篇对于周老师的采访，对，然后因为那个时候您是国际新闻版的主编，对吧？嗯、然后当时您就说想做的其实是。就是想要去通过国际新闻为媒介和这个踏板去看我们的世界是怎么样环环相扣的。其实我觉得刚刚周老师说的那一段，其实也是在告诉我们说，比如说美国发生的事情，其实它不光是美国的事情，然后它会影响到。呃，整个世界的格局，然后现在我们也能看到说，就是在世界范围内，比如说像阿富汗的事情，其实它也会影响到美国，也会影响到我们每一个人。所以说，从这个角度来说，国际新闻其实是跟我们息息相关的。嗯，嗯对，因为我们今天想请周老师来，也是因为。我们在想说这个事情过去了二十年的时候，就是想起当时什么样的画面。比如说，我当时可能才十岁吧，就是我印象特别深的就是凤凰卫视那个直播的新闻，就是第一天刚刚撞击的时候，那个女主播是穿着 T 恤和牛仔裤坐到那个演播室里面的。然后我记得那个直播是完全不间断的，然后过一段时间就会换两个主播上来，有点像是一个很长的。接力赛一样，然后那个就觉得好像是我人生当中第一次看到这样的新闻，这样的报道方式。嗯、然后包括后面的这个伊拉克战争、阿富汗战争，嗯，就是当时也是看记者就是在前线发回那种报道什么的。嗯、然后我之前我跟师爷我们两个开玩笑说，当时看那个军情观察室，<笑>就是看到那个穿着迷彩服的董家耀，就觉得明天就要爆发世界大战了。<笑>对对对、嗯，他们都说他什么呃，第三次世界大战如果爆发的话，他要负一半责任。<笑><笑>对，然后我们就想说，在今天看这个整个阿富汗撤军，包括塔利班整个接管这个阿富汗的这样的报道，其实更多我们是在社交网络上是看到一些当地的人拍的一些短视频啊什么的，嗯、然后通过这样的方式去有那种第一手的直观的经验的，嗯、就是感觉说这二十年好像我们看国际新闻的方式也发生了一个很大的变化，嗯、所以这个其实是我们今天想请周老师来聊的一个重要的话题吧。嗯、对,对，就比如说您当时在驻加沙的时候，就作为一个一线的记者是怎。怎样发回这样的报道？怎样组织这个报道的？包括我们今天看到的，可能是更碎片化的、更去中心化的这样一种报道的方式。呃，我们其实主要是今天想要展开聊的就是这样一个话题嘛。嗯，嗯我就想说，与其说是我们聊这个国际报道的变化哈，其实可以更广泛的，我就是觉得是我们阅读世界和理解世界的方式的变化。嗯、呃，就说。很显然的，我们今天当我们知道一个新闻、读到一个报道的时候，呃，你可能不太记得你是从哪个哪个就是消息源或者哪个平台去看到的，对吗？你不太会记得是凤凰卫视还是新华社还是什么报纸或者什么媒体，你只是哎有人给你推了一条，朋友给你推了一个什么东西，可能是经过了不知道多少手的转载。或者是说一个一个一个就是一个自媒体当地人直接上传或者怎样，就说你从哪里获得这个消息变得越来越不重要了。呃，这个事情呢，就像你们说的去中心化，的确是这样子的。那么过去呢，因为就我们这一代人来讲，我的出发点如果是想去报道世界、去看这个世界的话，或者说的俗一点，我想去免费旅游的话。
那么我必须要对我必须要挂靠在一个大的平台上，呃，只有大的这个媒体平台才可以为我解决签证的问题，呃，费用的问题，对吗？嗯、呃，包括我的报道方式，我在哪里发表的问题，嗯。我还记得，就是我在加沙的时候，当然我的工作方式就是非常传统了，一个是就是办公室里面就不间断的电视机，有两三个电视机就一直开着，会监看就是不同的这个新闻频道 ，C N 啊，这个半岛台啊，嗯，然后呢会听收音机，就说固定几个点，因为当地的广播一定是比那些电视要快的。那么还有一些就是在网络上，我那时候互联网其实还是在博客时代，就 blog 的那个那个就那个年代。当然你也可以上网去看新闻。那还有就是说我直接看到的，对吗？我就记得有一次，就在我楼下不远吧，就爆炸了，就是这个以色列过来这个轰炸。那么我们的工作不是要抢消息嘛？我就第一时间就打回去，就编辑室说：“哎，这个爆炸了。”然后坐在北京的，呃，一个编辑说：“啊 ，C N 还没报呢。”我说：“天哪，我我我已经看见了，我眼睛看见了。”他他，然后他还他还他还不相信我说的，呃，但是就说那个时候是有固定的，他会相信从固定的一些渠道所得到的这样的消息。呃，那现在当然完全不是这样子了。我就记得那个时候所谓。博就是博客时代的时候哈，我还是白天出去拍照片，然后我晚上回来就写东西啊什么，我就大概这样，就有光线的时候我就去拍东西，呃，没光线的时候就然后就然后就写字儿，大概是这么一个就一个安排。我当时我还想呢，哎，将来会不会有一种什么样的工具，可以使我在现场拍到照片，或者是写一些文字就可以直接上传呢？因为那个时候一定还要回到办公室上网，你知道吗？我说，哎，未来会不会有这样一种工具？<笑>现在现在想起来都都很都很可笑了，就是啊，现在当然是那个样子。你你甚至不用上传，你就可以开直播了嘛。每个人的手机都可以开直播了。这个呢，我我都不想展开去说它怎么改变了我们对媒体的认知，因为实在是实在是太太就是太多人在讨论这个问题，而且每个人都是感同身受的。呃，实际上就是说，我们对世界的这个理解变得越来越碎片化，有好处有坏处，嗯，也甚我甚至不能讲叫好处坏处，甚至包括它造成了很多这个意见的隔膜，对吗？因为每个人都像是在这个盲人，就是像这个盲人摸象一样，就你可能抱了一条腿或者抓了一根尾巴。呃，昨天我还听到有一个人在说，这世界的最大的冲突在于不同意见的人类还能不能相处了。嗯、呃，我觉得是啊，就是这样一个问题。嗯，嗯对，在刚才视野提到那篇采访里，就是你也提到一个问题，就是说国际新闻的报道正在走出，呃，正在走出一个插旗时代嘛。就是所谓的插旗时代，就是说我们有记者在现场，嗯、呃，就去到了这个新闻现场。
呃，您觉得说现在我们可能转而要更关注说我们能从现场带回什么，以及带回来的东西能说明什么问题？嗯、呃，我觉得这个其实也是刚才我们讨论的问题，就是记者在现场这个事情意味着什么，以及他对今天来说还是不是一个很最必要的一个前提？就是当每一个普通人他其实都有一台移动设备，这个设备是可以拍照、可以拍视频、可以编辑文字，然后他不再需要一个所谓的发稿的平台。他可以直接把它上传到自己的社交网络上，然后就会有人能看到这样一种环境下，就是我们的记者就是一定要在第一线这样一个要求，是不是有在被打破吗？您觉得？嗯，其实没有，没有被打破，而是变得就跟美国就无法承受在这阿富汗驻军一样，它变得太昂贵了，呃。这个昂贵不是绝对值得昂贵。你现在派一个记者，肯定不如我那时候贵，因为你可以用很多就是科技手段来做更多的事儿嘛。但是它的昂贵是相对值，就是说你相对于我不如雇一个当地人给我发点东西，或者说都不用雇人家当地人自己会传东西，对吗？嗯、呃，我我我我觉得你刚才说那段话的确是我当时的一个想法。而且那时候就挺雄心勃勃的，希望能做一些事情，但是，就的确碰到的最最核心的矛盾，就是在于这样做的这个方式，这种精耕细作的方式，它变得不能承受了，就是太贵了。怎么说呢？有一点点悲哀的事情是，呃，这个时代的硬通货是流量。那么你也跟你这个媒体，或者是说。现在还有没有就是这样的媒体去思考这个问题，也是一个问题。就是说，你想要的到底是什么？因为我常常看到媒体有时候很矛盾，他一会儿在坚持说我们要坚持某一种质量，过一会儿呢又受不了流量的诱惑。就其实你挺难的，特别难。你说你两个东西都要，有时可以做到，大部分时间很难做到。那么你如果是流量的话，其实是。因为流量的本质是什么？它是一种情绪的刺激，就是你在网上转的最多的东西，一定是它引起某种情绪的。比如说关于阿富汗这个事情，那么你希望引起的最多流量的，一定是哇哦那种，就啊是这样。比如说你传了一张有人被砍头的照片，当然这个东西可能也都都不允许传啊，这种画面，或者是说哎呀当地妇女被虐待了。或者什么什么了，就是特别刺激情绪的这个东西，那它一定是转发量非常高的。而你转一篇，而你而你写一篇非常长的报道，分析这个事情，呃，现在也有很多人看，因为我觉得大家的求知的这个欲望还是非常强的。就是很多人也会，但我不得不悲哀的说，很多时候转发这种长文章、深入分析的，呃，人群当中。就是这个一半吧，或者我我这没有统计啊，我就只是我不单于以最大的恶意来揣测的话，我觉得很多时候很多时候是比较装的，就说哎，我还读了这样一篇文章，但实际上他真的读完了吗？打开了吗？就都很难讲。但是你要问我价值的话，它当然是有价值的。你比如说最近这个阿富汗的事情，我看大家很多转，就是三联生活周刊的那个刘仪的这个报道嘛。他是在好像最后一次是在一九年去过阿富汗吧，你就看可以看到他因为在当地，他能看到的层次和细节是特别特别多的
就可以细到说阿富汗当地产的可口可乐多少钱，从外头运进来的是多少钱，然后这个东西的对比当中表现出他对于这个经济发展的这些，就是他的一些这个想法。你说是不是可以不用去现场？有些东西可能不用，但是大部分时候是你不到现场，你你就感受不到，捕捉不到。呃，我我记得有的时候给，就是我过去给大家，就是有时候在讲课的时候，我会问，我会问那些学生，我说，呃，我给你看一篇报道，或者给你看一个现场的一个画面，哈、啊，你能不能告诉我有什么是你从这种间接的第二手信息当中得不到的？呃，其实第一件事情就是气息、气味，你感受不到，就是现场的气味是什么。但这个气味里面意味着什么呢？就太多的东西了，呃，地理气候条件、当地人的风俗等等，就是，而且这种气味会刺激你去更想知道，更想去判断，更想去理解。还有一个东西就是没有的什么呢？是互动，就是你有一个想法，我对当地有个想法，那么你只有在现场才能去验证你这个想法，或者说你跟当地人去互动，你才能。就是得到一个回应，这个就很重要，而不是说你站在一个隔绝的一个地方，就是你指手画脚，那你完全，那你就一个人说吧，别人不知道，其实你不知道，你能不能去验证、去证伪你的这个想法？所以我，我我我还是一个非常相信现场的一个，就从我做记者到现在吧，我还是非常相信现场。这个里面不是说你。你读万卷书你不重要，很重要。你通过第二手资料去理解很多历史文化的框架是非常重要的。但是太多的东西只有在第一线，只有在你看见那个颜色、那个光线、闻到那个气味、看见当地人对你的眼神的交流等等，你才有感觉。呃，我举一个例子来说，比如说我去阿富汗的时候，在。在那个喀布尔第一天，我刚下飞机，我就说：“哎，怎么当地好多中国人呢？”这不是中国人，是当地的一个一个少数民族吧，叫那个哈姆塞。他们他们的脸长得跟中国人一模一样，其实是就是早早先就是蒙古族的一些这个遗留下来的。哦，我才知道，哦，原来这是我的一个盲点嘛，以前我根本就不了解。然后哦，原来是这样，有一段什么样的历史？呃，然后。又包括我穿了一下，就是那个，就是那阿富汗妇女穿的罩袍，就蓝的那种，然后就那波尔卡，我以前一直想，他们这个全身都罩上，怎么能走路呢？就一直想不通这个事儿。后来我自己穿了一下，我才知道，哦，原来他眼睛这块像一个纱窗，他外面的就当地那个阳光特别强烈嘛，实际上根本就不妨碍你看东西，你可以健步如飞的，他是可以走路的。哦，我想。这样这样的感受我，我我我可能只有到那儿我才会知道，我不可能在北京自己去找个波尔卡睡一下吧？那而且光线也不对，而且包括你能感受到哦，那个东西是什么做的，它的它的质它的质地是什么样子的等等，就太多的细节，太多的这个理解的，有的是角落，有的是中心，但都是细节。呃，又包括我在迪拜的时候，我看到那种就是那个商店哈，比如说。你能想象吗？就是什么那个小奈尔啊那种店，卖的都是大黑袍，就是小奈尔的黑袍子，<笑>就
哦，你觉得这是一个多么奇妙的结合？就是哦，你知道原来是这样，嗯，就太多的这些东西会拓宽你对一件事情理解的不同维度，嗯，所以你问我现场重不重要？当然，我我我我我一如既往的深信现场。我们最近在看您那个《离上帝最近》那本书，也觉得。就像您刚才说的，您是一个就感知力很强的人，就是嗯、呃，您在车上或者在报道的路上会看到当地的光线是怎样的，云彩是怎样的，然后沙土是怎样的，然后会看到人的眼神啊，然后描述他们的情形啊、呃。我们就也很好奇，您作为一个女性，然后在这样一个地区。助战，然后进行报道，然后在书里面，其实我们看的时候都觉得很紧张，呃，比如火箭弹就在身边，然后楼爆炸就在楼下，就我们也很好奇，您在那样一个情况中工作，嗯，就会害怕或者会留下心理阴影吗？其实真的没有，没有很多。我，哎呀，第一就是说我可能还不是光工作的时候，我觉得我从小到大就没有太。把自己当成一个女性吧，当然这也是愿意我愿意跟你们交流的原因，就是说大家都是女性。这个所谓女性，我们俩哦，就我们刚才说的时候，我已经偷换了好几个概念了。实际上，我刚才说的第一个，我说没有太把自己当成女性的意思是，呃，一种社会标准下认为说女孩子应该干嘛干嘛干嘛，对吗？因为我们所谓的女性是，就世界上你从生理结构讲。对，它只有，呃，这个有有有男性的身体和女性的身体，对吧？那么大就是基本上就是这就是这两种分类，而我们是当中的一种。所以，我好从这个意义上来讲，我认为我是一个女性。而我刚才说我没有把自己当做一个女性，是社会认为你该有什么样子，你该做什么事情。嗯，这个我真的很少去想，到今天也是。但是有的时候我发现，呃，别人的反应会让我。会提醒我，哎，你不要忘了，你还是个女性，呃，对。那么我刚才说，我愿意跟你们交流，也因为大家都是女性。我这个概念里面说的就是，我跟我自我的认知跟社会对我的规范之间的一个共识地带，就是说，我们多少还是要意识到这个问题的，就是，呃，不然你怎么，不然你从哪个出发点来想这件事儿，对吧？还是你要。还是要认识到这件事情，呃，所以我从工作的角度来讲，在专业上，在工作上，我真的是没有太考虑这件事情，我没有去做任何，比如说会认为男性可以做到而女性不能做的事情，因为在加沙，我其实是一个非常好的学习的过程，我到后来包括什么换电灯泡、修理汽车什么。那些我们传统上会认为说就，就就女孩子可能不太涉及的事情，因为我只有一个人，就就就是我一个人嘛，所以我必须都是我做的。你更不用说所有那些报道的事情，我本来去了就是该我做，本来就没想过应该是一个另外一个性别的人应该做的事情。而当地人也会因为我是女性，会有一些对我的有敌意也有善意。敌意就在于说，根本没有人跟你去握手。就男的啊，不会跟你来握手什么的。我记得当时有一个军官，我向他伸，因为我可能有点忘了，我向他伸出了手，然后他也不好意思拒绝我那种感觉，然后他就他就先念，他先念了一段经，念了一段经才跟我握手
，就感觉在消毒，你知道吧？在消毒。哎呀，就是对不起，我要我要跟一个女人握手了，太对不起神明了，就那种。哦，我说，哎呀，我心里想，真难为你了，就是。当然也有一些。就是女的会对我就是敞开嘛，你可以去就是女性的家里面啊等等，人家不不会，因为是女性，别人天生不觉得你有威胁、啊，嗯，呃，至于你说那种战后创伤的东西吧，我我我说实话，我我觉得我应该没有，就是至少我没有太感觉到，嗯，呃，因为我甚至不想去深入研究这个事情，因为。有些东西就是因为你去研究它，你会对对照你到底有没有。<笑>我觉得，对我我我我我觉得我还好，就没有为这个就有一些负面的影响。除了刚离开这个袈裟的时候呢，我听到飞机起飞的声音啊什么那些，我都会觉得有点有点敏感，有点这个紧张，因为像那时候要轰炸的那个声音，呃，包括放鞭炮的声音等等。但是现在过去这么久了，我应该是没有的。嗯，我我我我只能说，我知道袈裟是应该是会永远的留在我的身体感受和记忆里面的，就是包括情感上很多东西，我觉得它是对我的人生改变，就是就像九幺幺改变世界一样。它当然它并不是一个灾难性的，就是非常深刻的一个影响，这个是注定的。就是我在看那个离上帝最近那个书，他第一章开头就是引用了那个珍妮古道尔的一句话。我当时看到那句话就觉得很感动，因为感觉能够很快的理解到这个互文的所在。就是说，他作为一个动物学家，然后要进入野外做这种长期的田野调查，呃，可能您是作为一个记者，要进入一个正在战乱的地区做长期的这种驻战报道，其实是一种。很像的这样一种经历，而同时你们都是女性。然后这个这句话，珍妮古道尔她写的是：虽然不知道等待我的将会是什么，但我坚信一切将会是令人振奋的，是一种很鼓舞人心的感觉。就是当她想要进入这样一个她其实并不熟悉的，并且就是历史上来说对女性并不友好的这样一个场域的时候，她感到的更多是一种期待和兴奋的心情。我觉得这个是就打开这个书，我看到这第一页我就觉得很。觉得很感动的一个，呃，一个点。然后，另外，我觉得刚才周老师讲的是他作为一个女性的感受。其实，我觉得在这个书里很多能够看出来，他有一些观察是很女性化的。比如说，呃，他会给他的这个采访对象的小孩买巧克力，哦、嗯嗯呃，就等等这些细节，我会感觉有时候我会想说，如果是一个男记者，他会这样想吗？或者说他会这样做吗？可能不一定会。当然，我觉得这里面有一些性别的刻板印象，但同时。我是觉得，可能在对嗯这种战争现场，或者说对国际新闻的这种报道里面，其实我们看到的大部分是男性的视角，嗯，是男性理解他的方式以及男性的语言，嗯，然后我们今天其实想请周老师来，也有这这个原因，就是其实女性确实会有不同的视角，会有不同的关注点，而这些可能在过去我们看到的并不多。对，所以我觉得也是一个很难得的这样一个视角、嗯。对，然后除了女性之外，我觉得您当然主要的身份还是一个外国的记者嘛。嗯、我觉得这里面有一个权力很微妙的一个平衡，就是可能您作为一个外国人，尤其是作为一个记者，其实是有一些权利的。但同时，您作为一个女性，又是相对弱势的一个性别。嗯，呃、就比如说，我记得您有一个地方就写说要去那个葬礼。
呃，然后一个葬礼是在一个好像是清真寺里面吧，然后女性是不能允许进到某一个只有男性能做礼拜的地方的。嗯、对，然后因为您是一个记者，就是被呃破格允许进到里面去拍照片。我觉得这个就这个权力的这个微妙的平衡也是挺有意思的。对，所以我也想问您，就是您作为一个记者。嗯，尤其是在这种战乱的落后、相对落后的地区做报道的这样的记者，您会感觉到自己的权利吗？比如说，您很多地方都写到当地人其实非常仰仗记者的，呃，会希望他们的遭遇能够通过记者的镜头传达给全世界。嗯，记者在里面可能会有一些很很多便利。呃，您是怎么理解这种作为记者的权利的呢？呃，我觉得这个呢。你说是权利吧，这个这个词，我觉得对大家现在也很喜欢用这个词儿。其实，更多的我觉得是一种善意。就别人觉得你是记者，可能记者在那一个场合里面，他就像是医生没有性别一样，就是男医生看妇科一样，就是呃，别人不会太在意到你是男性女性了，而是你的工作，你的身份是你的职业和工作。那么。他们呢？因为加沙地带实际上他见记者见的还是非常多的，他也是需要记者去报道。那在那个时候，你会遭到不是每一个人都对你很善意，也不是每个人都认可你这种权利的。他有经常会发生的事情是，第一个人冲过来把我给拦住，然后第二个人过来说：“哎呀，你让他进来吧。”就经常是这样的一个状况，可就他会发生的。我觉得他们还是很渴望有人去。说他们的故事，因为当地人很绝望嘛。那记者的这个所谓权利，在不同的现场就完全是不同的状况。那还有很多现场，那还打记者呢，那也有可能吧。或者说他不理解你在做什么，或者觉得你冒犯了他，呃，这个情况也都碰到过。呃，记者和记者之间相互打也很常见，就为了抢一件事情也有，这这个这个都有。呃，所以那么至于说。女性，我觉得在当地的所谓弱弱势强势，我觉得就是一种特殊性吧，应该叫做特殊性。就是说你是女性，然后又是记者，这种这种结合，嗯，我碰到过，就有那些小孩就对我就扔石头啊，骚扰我，那太常太就太常见了。就你那种时候，你必须忽视你，就你必须忘了你自己是女性，才不会感到伤害。实际上是这样的。你要是成天想着他们会不会什么摸你一把什么的，那你别那你别干了，就是，就就就对的，真的真的是这样子。我觉得我对那些事情是很麻木的，因为真的你要是在意那些事情，就别的事情都别干了，就成天就想你就去哭吧，就就嗯，这种暂就暂时的对于性别的麻木和忘却是必要的。当然，你可以说从事这一行的男性比较多，呃，这是一个比例的问题吧。我可能觉得很多行业里面都是男的多，但也很多行业里面绝对是女的更多。比如说，就是小学教师。我觉得你说这个什么样性别的角，这个视角，我倒恰恰觉得叫是什么样的男性和什么样的女性的视角。嗯，这个里面是一种非常个人的。呃，我我觉得没有绝对从性别意义出发的。有的时候你看到某个人写的一个报道，所谓一种非常。大的大局的东西，它可以写的非常好，但它是个女的；也可以写的非常糟糕，但是个男的。只是一种，我觉得那只是写的好不好的问题
有时候就很难，我我反正我自己是特别不喜欢从性别的角度来认识这个问题。难道细腻的就一定是女性吗？也也未见得。嗯，可能我觉得就是个人敏感不敏感的问题。那你看海明威写的那些那些东西，他难道不细腻不敏感吗？所以我觉得很难从性别的角度去讲。呃，倒是你可以注意这个书写者的个人的性格。嗯，比如说我昨天还在做节目，跟有一个叫刘子超，你们可能知道，就写那个《失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》。呃，我也是第一次见他，我我之前就买了他的书了，然后昨天做节目第一次碰到他，我才觉得很惊喜的，就是非常明显的看到我们不同代际的这种国际这个就是国际话题的这种这个写作者之间的分别，就是。我就跟他说嘛，我说我们那代人一定要挂靠一个非常大的这个，就是这个机构啊，各种问题，尤其是签证的问题。那么对于他们，就他是八零后了嘛，八零后就很多国家对中国的护照都松动了这个签证，所以他也可以走很多地方啊等等，然后他也可以在不同的媒体之间做切换，做一个相对来说自由的这个写作者。那么我看他的书，我就说，哎，我说你。不太能体现出你自己的性格，或者说他比较少琢磨于他自己。但是我还是字里行间能看得出来的。比如说，他更多的是写他交往的那些人，他碰到的人，他看到的东西。那么这里头就反映他很多的性格。呃，果然我就发现他是一个见了面就发现，相对来说他是一个比较慢热，有点羞涩。这个难道是女性才有吗？并不是，而且正是由于这种特质，我觉得他在旅途上碰到陌生人的时候，那些陌生人更愿意跟他说话，因为他看起来很无害，<笑>就是对对，别人会愿意跟他说话，愿意跟他敞开心扉，可能跟自己的邻居朋友都未必说的话会跟他讲，所以这个就完全是人的个性，对人的特质使然。嗯，对，我觉得像您刚,刚说的，一方面他肯定是就是因人而异，是每个人的特质决定的。但是比如像刘子超这种，他其实是写旅行文学嘛，我会觉得他在范畴上面，嗯、在文体上面，其实和国际新闻的报道可能还是有一定的区别。就是像我们看国际新闻，包括像比如说董家耀的《军情观察史》这种，嗯、我我会觉得他是。在一个更宏观的，或者是一个更大的层面谈论政治，比如说他谈国家，他谈外交关系，嗯、然后他谈整个的国际局势，或者一些什么帝国主义，就是民族精神啊这一些东西、嗯，它是一个更大的范畴。然后这个范畴里面，其实个体的位置，就是比如说。呃，这一个地方的人或每一个个体，他具体是怎么生活的？他的性格是怎么样的？他的情感是怎么样的？好像是不太重要的。嗯、呃，我不知道这能不能理解成，比如说从国际新闻诞生之初，他就形成的一种写作上的范式，他是要求人去观察一些宏观的局势，或者说最后被报道出来的是宏观的局势。因为像您刚刚讲到，其实，在现场你体会到的呃气味啊、细节啊这些东西，其实是非常具体的，然后也是。是非常就是和每一个人很相关的这一些触感，但实际上，当我们比如说在国际新闻的版面去看这些报道的时候，这些东西是被过滤掉或者是消失了。所以，您觉得它是一个因为国际新闻的特质而产生的这样的一种写法吗？以及
，如果我们说这，比如说这几年会有一些变化的话，是不是有一些人会更关注到细节呢？呃，我觉得你这个问题非常有意思，就非常好的一个问题。但实际上呢，是我们讲这个媒介或者讲任何的信息吧，它的传播都有什么呢？文体和语法，就好像说我们今天写的是唐诗的话。如果我写的是五言，那我每行字必须是五个字；你写七绝，那每行字必须是七个字。呃，如果我们换一个是宋词，那我必须根据这个词牌名下面每一个长短句的，就是句式和它的平仄、它的数字用量又不同，对吗？呃，如果我们是写元曲，那就另又是另外一件事了。所以我想说的是，我们表达的语法。是根据你的文体的不一样，而且需求也不一样。你必须知道你在写什么。你就比如说我在新华社工作的时候，我其实要写的东西是非常多样的，有简讯、快讯、特稿，就是特稿，就像那个就是那个 feature stories， 就是你刚才说的那些有就有就是有细节的，它会被发表在比如说当时哈想参考消息啊，或者是发表在。呃，各个什么晚报啊，就晨报啊，就那时候还报报纸很兴盛的时候吧，还有一些你说就是新闻分析，就像你说董家要做那种非常硬核的这种东西，我也写，呃，就是完全你是要适应不同的题材。那么你说是唐诗好还是宋词好还是元曲好？那真的是看那些人就受众他需要什么。可能过去呢，我们在做报道的时候。不太去考虑叫什么受众想要什么这件事儿，但现在呢，呃，我们不太去考虑，但是我们觉得必须要给出他们这些所有的品种。但是现在的话，我们越来越多的在意了受众需要什么。当我们特别在意受众需要什么的时候，其实也逼着我们反过来，就这种信息的生产者哈，你也要想，哎，那我是不是还需要唐诗宋词元曲的界限？我是不是要产生一些新品种？比如说，我过去或者说，我举另外一个就是这个比喻，我原来是卖这个面包的，我做这个羊角面包，也做长棍面包，对吧？或者还我就我还做做大饼，我现在发现，哎，受众的口味好奇怪哦，他们还喜欢一种，比如说一些很流行的口味，那我就要做个榴莲味的什么这个羊角面包，<笑>我要做就是他会他会让你去想我的这个语法要不要去更新了。对我来说的话，我会觉得，我我觉得这个这个语法是要去更新的，就仍然我们会需要绝对意义上的有简讯、有特稿、有分析，绝这这是绝对意义上的。但是当我想跟大家输出，就说受众没没机会说我分头去看这些东西，我想我看一篇报道，我就能把这个事情搞清楚的话，那么我需要什么？我想，我一个这个羊角面包就把我吃饱又吃好的话，我想要什么？那我倒想反而觉得说，一种混合型的题材可能是更好的。它可以是一篇特稿，里头也有历史文化和现状分析，绝对是做得到的。好的报道一定是做得到的。你也可以是一个纪录片或者一个图文报道等等，就你完全可以去想，我打破之前的形式之间的界限。我要最终做的事情，不就是信息的传递吗？不就是要告诉大家，这个世界上发生了什么事情，我们怎么去理解它吗？
那么你到底用哪一个哪一个语法还重要吗？对，所以这个实实际上是一个可以做很多新鲜的尝试。但是您会觉得说，在各种面包的选择里面，一开始是有人，或者说我们有一种潜意识里面觉得羊角面包就一定比其他的面包更重要吗？或者更好吃吗？您觉得会有这个问题存在吗？<笑>有可能，但是真的是不太重要了。我不会再去考虑这样的问题了。嗯，呃、并不并不意味着说我混了味道就不正宗了，或者，但实际上你混的那个味道也是早就有的。我觉得就是可能刚才我们想聊的一个话题，嗯，是说比如说像我们的朋友，他们最近有做一个公众号叫“与此同时”嘛、嗯，他们就是每天播一些国际新闻，嗯、但这个国际新闻是。过去可能我们认为是边角料的这种新闻，比如说哪个哪个城市的码头工人罢工了，然后他们罢工的原因是为了不输出一些武器或者是什么，嗯、呃，然后或者是像纽约的一个这个呃唐人街的这个中餐厅，他要拆迁了，但这个地方可能是几代华人办婚礼啊、办大的这个宴席的这样一个地方，包括我们在留学的时候，全所有中国留学生都去吃过那家餐厅，然后它是一个文化地标，它在。播这些新闻，嗯，然后他这个把它命名为“与此同时”的意思是说，在那些占据主流版面的大新闻发生的同时，这些事情也在发生。所以，可能刚才就是视野想讲的这个问题，就是说，可能过去我们比较少关注到这些，是因为我们有一个价值判断，就什么东西是重要的，而什么东西好像没那么重要。但是对于今天的读者，比如说像我们这样的读者来说，可能。我觉得不仅仅是写法上的一种趣味的变化，也是我们开始重新去衡量这个价值判断的问题。就是过去我们认为重要的东西是不是依然重要，以及过去我们认为不重要的东西是不是就不重要。所以我觉得这个可能是今天，比如说我们在阅读国际新闻的时候会反思的一个问题。呃、哦，你说的太好了，我也去关注一下这个公号，这个这个太有意思了，对，这个非常有意思，就是，呃，过去呢，我们基本上这个报道，可以用你刚才用的一个词来说，是围着权力转的，就我们往往去关注那些最有权势的人，对吧？比如说什么总总统啊，什么政客啊，大的大的国际组织啊，基本上是谁有权力，他就会占据的版面更多，一定是这样的，但实际上。我们不要说真正的新闻发生哪，而是说真正的故事在哪里呢？它往往就是在那些你说看不见的地方，看不见这个地方。嗯，过去我们可以可能会把它归到什么文化版面，或者是叫社会版面啊，什么什么那种，当做一种趣闻来讲。呃，但实际上它是一些真正的当地人的命运，就是说在这种所谓大潮流当中，一个真实的人的命运，他这个人的。个体生命的故事，你刚才说一个就一个餐厅或者是罢工等等，它这一滴小水珠上其实是汇聚着这整个大的潮流的方向在里面。而且呢，你为什么愿意读呢？也是因为它能够更多的激起你情感上的共鸣。你跟一个就是法国总统有什么共共识呢？反而是你对当地的一个对你。对，除了可能你觉得他长得比较帅以外，没有什么没有什么引起你兴趣的，反倒是说，哦，一个中餐厅，我们可能是有一种这个集体记忆的，或者说罢工，哦，一看有人罢工是什么人，他们反对什么
，他们以一个平民的这个就是这个视角，他把功能，他反对的东西能成功嘛？等等，这个倒是一个，我觉得就是说，呃，你不是说去中心化吗？就说过去是谁？过去是主流媒体告诉你，你得你得对什么东西感兴趣。现在是你自己可以决定我对什么东西感兴趣，就是就是这么一件事情，可以是完全不同的角度。而且越来越多的，我觉得这种这种这种故事、这种新闻，它其实告诉了我们更多的真实。这个实际上也跟呃，你比如说过去有的一些就是写小说的，或者是有个电影导演，我忘了是谁了。他说：“他所有的故事都在哪里发现？就是报纸的中缝，呃，就是中缝或者是边角了。他觉得，他说那个东西就是一个富矿，所有的故事最有意思的事儿是在那个地方，其实就是这个样子。对，嗯，这个也是我其实这么多年来做国际报道，我我我我自己慢慢在反反思的这样一件事情。我现在是非常厌倦于跟那种。”什么导找一个大的政治人物说就是讲就是讲话那种，或者是去报道一个非常所谓重要的会议，我觉得那他们能告诉你什么？他们他们已经过度的被包装，他非常知道要说什么不说什么，说的话其实恰恰是他们说的话是改变不了世界，因为他不会告诉你什么真的事情，所以所以真正。能激起共鸣的，你看到正在发生的是那些小人物，或者说就是这个普通人。普通人身上没有包装，他被大的潮流冲刷的痕迹清清楚楚，完全展示给你，是这样子的。嗯嗯，对，我觉得其实刚刚我们也一直，包括周老师在讲刘子超这个书的时候，我觉得他其实是从这个。信信息的接收者，或者说新闻的所谓消费者吧，如果用一个比较庸俗的词，嗯、呃，我觉得他其实是在讲说，我们现在已经一个分众的时代了，就是我们的信息可能一方面是越来越碎片化，这种碎片化是伴随着可能中心的消解和权威的消解，然后当然它可能带来的负面影响是我们越来越分层，或者说所谓的这种后真相，然后谣言也会私起，但是另外一方面，我觉得积极的面向就是说，它或许能够改变。我们谈论和思考政治的方式，就像之前刚说的，比如说我们在国际以往的国际新闻里面关注什么，不关注什么，然后我们关注的方式是怎么样的？我们是去采访一个大人物，还是去聚焦小人物的故事？我觉得最后他反过来其实是会呃倒逼我们去重新思考到底什么叫政治，就是政治吧，更广泛意义上的。嗯、比如说以前，嗯、我觉得就刚包括周老师刚讲这个性别的问题，我自己是觉得可能是因为国际新闻诞生之初，或者说。说一开始就是很多男性他在谈论这样的事情，然后他们就把这个东西定义为了政治，所以我们之后就要按照他们的定义、他们的理解，用他们的词汇来谈论这件事情，然后就会把一些可能私人的情感啊、个体的生活呀、啊、这种具体而微的东西，就自然而然被排除在了政治之外。但实际上这些也是政治，然后这种更加私人的情感、更加细微的东西，我觉得它也是政治。所以我觉得可能我们现在在这个。这样的一个媒介环境下，更加容易去消解以前那种政治的定义，然后也更加容易产生新的有关政治的这种言说的方式。我觉得这一点还是挺鼓舞人的。对对，这你说的对。忽然我想起来一件事情，就是，呃，我过去说我我就我刚才说我不太在意到我是女性来做报道这件事情，但实际上大就别人是很在意的。比如说我刚刚在加沙开始写报道的时候，就我刚才说的那种。就是个体生命故事
，而且往往在这个个体生命故事里面，你是看不到黑白分明的。比如说，我觉得在加沙的人也在受苦，而定居点的那些这个以色列人，他们其实也是活在恐惧当中。比如说啊，我的报道是这样写的，嗯，就两个不同家庭的这个故事，这对我来说太真实了，而且只有理解这样的灰度，你才明白为什么这个问题老是解决不了。但就是这样的报道，呃，当时在新华社会有男性记者就说：“妇人之仁，没有大是大非。”就这样，就就所以，就你刚刚在讲到政治，我就在想，对，其实政治离开了生活，你不谈论具体生活的话，它就是废话。它能解决什么呢？你不考虑到个体的生活的话，你能解决什么呢？而反过来呢？在生活当中，如果你不理解政治，那可能也就像没有红绿灯一样，对你自己来说是危险的，你不知道自己在干什么。呃，但是我可能更在意的是前一句话，就是政治没有生活就是废话。嗯，对，刚周老师说的大是大非，就让我想到，其实这个是现在舆论场上的，其实是一个。有点像说主旋律吧，就是当我们讨论所有的，嗯、不管是可能尤尤其是有关国际新闻、国际政局的时候，大是大非是非常重要的。就是现在可能你的第一原则是这个事情是不是涉及辱华，然后如果它涉及的话，这就是大是大非的问题，我们就一定会有一个黑白分明的态度。然后我觉得这个也让我想到，就是之前我们节目也经常讨论中，迪迪恩他写呃这个美国二十世纪下半叶的新闻报道，他、嗯、有一本书叫做《Political》。fictions， 然后他在里面就是说，其实呃，美国在当时的各大媒体用到的一个很常见的策略，就是用国际新闻去转移国内的矛盾。比如说，国内最近发生了什么事情，然后他们就会报道一些国外的战局啊，这些来转移一下视线和矛盾。然后我我就是最近又想到他写的这篇文章的时候，我就会觉得，其实这个策略到现在仍然适用，只是一些表现形式上的差别。比如说，可以用。呃，国际新闻转转就是用国际新闻转移国内的视线，呃，然后也可以用，就是比如说我们现在说外交辞令其实是内宣嘛，所以我也想问一下周老师会怎么样看待这种现象？然后在现在这样的我们要坚持大是大非的这种局势下面，国际新闻的记者要怎么样做报道？就是要怎么样权衡，比如说国家利益和客客观所谓客观立场之间的这个很微妙的关系吧？没有客观立场，只有立场。我先告诉你。<笑>然后你刚才说的那个大是大非，实际上就是我刚才说的后一句话。你生活当中不懂得政治，那就是没有红绿灯，对吧？何必呢？呃，你刚才讲的就说所谓的用报道，就是国外的战争来转移国内视线，这可这是古今中外啊，就是古今中外都是这样。嗯嗯、是。郑和为什么要下西洋呢？明代的皇帝也是遭遇到了国内相当大的权力斗争的压力啊，就是他需要在海外宣宣示他的这个强大。从美国来讲，为什么要发动对外战争？是不是转移国内的这个矛这个矛盾压力？这简直就是各个国家的政治你都能够看得到。嗯，呃，你包括东就东京办这个奥运会，有的人说是不是？啊，国内的一些矛盾是不是要去掩盖等等？也有人就也有在日本媒体上，你也会看到这样的声音，都有。呃，我记得有一个电影就叫，好像美国有个电影是不是叫什么《摇尾巴的狗》还叫什么我忘了，就讲它是一个虚构的，就是说，呃，美国总统受到了国内的压力，就是丑闻压力吧
，然后呢，就他就策划了一件事情，在电视上每天报道说，美国对一个叫做好像是阿尔巴尼亚还是说叫阿尔什么，他虚构出来的就有一个国家吧，就你根本地图上不知道在哪里这么一个国家发动了战争，嗯，然后呢，实际上所有的画面都是假的，都是创造出来的。但是他就通过这样一个方法转移了国内对他丑闻的调查。嗯，当然这是一个电影啊，这是个电影。就是我想说，你刚才提到的这个手段，简直是，呃，就是叫通用法则。所以，我觉得不必对此感到任何的惊讶。嗯，对，我觉得我们就问最后一个问题吧，嗯、因为时间差不多了。嗯，就是。我们其实有一个比较直观的观感吧，就是可能我们小时候还是电视，它作为一个最兴盛的这样一个媒介的这样一个时代。比如说，当你的家里客厅里摆着一台电视机的时候，可能你的生活围绕这个电视机展开的时候，那个时候其实国际新闻对我们。呃，生活的影响是非常大的，就包括呃，像今年稍、嗯、稍早一些时候，这个巴以再次爆发冲突的时候，我们就有回忆说，小时候像阿拉法特这样的名字，几乎是日常出现在你生活里的、嗯。然后他长什么样子，穿那个黑白格的头巾，就这个都是印在我们脑海当中的画面。就我们从来没有主动的去研究过他到底是谁或者做过什么，但是我们就是知道这些信息。这个就是电视它给我们带来的这样的一种。巨大的影响吧，但是可能今天像大部分年轻人，他其实都没有电视，他甚至都没有客厅了。对，<笑>嗯，他需要去主动的选择，他想去关注什么，他想看什么样的新闻。那在这样一个情况下，其实我们也感觉到国际新闻在普通人生活当中的重要性其实是大大降低了的。嗯，包括我们之前有在聊这个巴以局势的一期节目里，也在聊说我们为什么要关注远方的哭声这个问题。呃、嗯，我记得周老师在之前那个采访里面也有提到说，做国际新闻的初衷就是让不同的人看见彼此。呃、嗯，我觉得这个其实是一个。我觉得是一个很好的理想，但是其实也是一件很难做到的事情。嗯、就尤其在今天这样一个环境下，就是它变得又更容易了，又更难了。就是首先，这种通讯的手段，包括这种新的媒介，其实让我们想要了解一个遥远国度的人，他的生活变得非常非常的容易。但同时，我们想要了解他的意愿其实降低了。嗯，尤其是像今天，我觉得中国这种向外看的这样一种。大的这种时代的风向，好像已经不像从从前那样。就是我们小时候可能向外看是一件特别特别重要的事情，但今天仿佛变得没有那么重要了。呃，我不知道在今天这样的环境下，就是您觉得国际新闻在面临什么样的挑战？包括您自己从事这个行业，会觉得有面临一些挑战吗？是，我觉得你说的是非常客观的一件事情。就是我曾经在几年前吧。写过一篇文章，就当时有一个人写了一篇文章，意思就是说，好像我们不不不就不关心国际新闻是很悲哀的事情，大概是这个意思啊，是一种挽挽歌式的、嗯。我就写了一篇回应，我觉得说我作为一个从业者、嗯，我的角度不太一样。我认为不关心国际新闻是一种奢侈，就是你有了这种奢侈，你首先得意识到它也许不是一件坏事，因为这首先说明你的生活范围内是。自给自足的，你的国内的生活环境是好的，你才有这种特权和奢侈不去关心外面的事儿。假设说你现在是生活在
一个战乱的地方，你可能不得不天天打开电视在看发生了什么，是吗？你得看国际救援有没有，你得看外部的政府对你们是怎么表态的，你得看就是你的物资啊各个方面能不能得到保障，呃，但你不去关心这些，说明你过得还不错。但另外一个方面就是你说的这种对外的不去关心，他肯定。当他的这种程度积累的话，就会到了一种我不想去关心、不想去理解，那么误解也会产生。我们现在看世界的方式、手段太便利了，但是你看到的可能是一些符号化的世界的人、世界的事情，呃，然后就是特别标签，特别你一说到呃，就是比如说。你说美国中西部的一个农民，可能你反映出来的就是这个人是反，这个人一定是反全球化的，啊，这个人一定是，对吧？就一他就川粉，对对对，他一定有很多这种被符号化了的这个意向，呃，包括我们现在出国的手段太多了，就是当然我不说是说这个在疫情之前哈，太便利了，便利到我觉得全世界都是我们的一个背景板。一个美术背景，你可以到任何地方拍照片打卡，对吗？嗯、呃，就是就是，我觉得我们对由于便利，实际上关心程度会下降。这件事情并不仅仅限于国际新闻，很多事情都是这样的。比如说，呃，我记得有人回忆说，好像就七八十年代吧，那个时候的就年轻人会非常渴望阅读一些大部头的经典作品，对吗？呃，因为那个时候。可以获得的渠道太少了，因为少，他这种渴望就特别的强烈。就跟我前几年我去这个，我到那个伊朗的时候，我发现伊朗的读书人真多呀。一个门卫在那里看罗素，我就说这什么情况？就是他实在是能够接触到的东西很少，他们就非常的渴望，而且真的是年轻人都会跟你讨论一些非常严肃的问题、哲学问题。但我相信，只要它一开放，不用十年吧，可能这种渴望也会消失。所以这个东西是人性，还不仅仅是我们从国际新闻的层面上来讨论的。呃，但是但是你也可以看到一个相反的状况，就是仍然有人在渴望了解。我就说，就刘子超这个书，我今天怎么像在给他做广告一样？<笑><笑>我我我就我说我说我说怎么还有这么多人买什么？他说他也不知道是为什么，但相信也不是一个绝大多数的人群哈。他说，但是你就在绝大多数人群当中找出这一小部分人就可以了。就我觉得仍然有大家是想去理解外部世界，嗯、就好像几年前我们看那个就是尤尔呃那个呃就尤尔瓦赫拉利，他不是写什么人类简史、人类简史等等哈。当时我也问他一个问题，我说：“为什么你这些讲演场场爆满？大家非常想知道，这明明是一个跟我们所谓在网络上就流行的小确幸的东西是不一样的，对吧？”他说：“这就说明人类对于大的问题、本质的问题的理解的渴望从来没有消失过。”呃，实际上这的确是一个我们人类作为智人来说，哈，我们有一个本能，就是说。把未知变成这个已知，这个过程对我们大脑是一种奖赏。嗯、我们非常非常渴望，非常好奇。当我们了解一些东西的时候，把一个陌生的未知的东西变成是我们已知范畴
这个过程对于我们来说是一种愉悦的体验。所以，就是一方面，没错，我们会会会会蒙起眼睛来，呃。但是另外一方面，我们还是会渴望。好，那今天其实非常感谢周老师来做客我们的节目。嗯嗯嗯，其实我们在之前炸号之前就很想请周老师来，但后来因为号没了，对对，种种变故就一直搁置到今天。<笑>嗯，其实还是很开心吧。嗯，我觉得今天我们聊的话题其实。呃，也是跟现在不管是新闻还是所有人的生活都是密切相关的。嗯，嗯嗯好，是的，谢谢你们。然后就希望，因为这次是连线录制嘛嗯，嗯，然后希望下次有机会可以和周老师当面再录节目、再聊天。嗯嗯，好，谢谢周老师。嗯，好，谢谢你们。感谢大家收听本期片尾有一个友情广告，随机波动的好朋友上海彩虹室内合唱团的新专辑《星河旅馆》已于八月二十七日正式上线了。你现在听到的就是这张专辑中我们非常喜欢的一首《下班快乐》。这张专辑是由十三首作品组成的艺术套曲。七月彩虹来北京演出时，我们曾在现场聆听了完整的套曲。很快被带入到这个天马行空的故事里。如果你错过了现场演出，现在可以在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、网易云音乐等平台免费收听。想要收藏实体 CD 的朋友，也可以去上海彩虹室内合唱团的公众号购买。让我们一起支持好的原创音乐吧！下期节目再见。